0: Buenos días. Eh, a todos los que traen sus Biblias, por favor, ábranlas. Vamos a oír esas hojas cómo pasan. Juan 4, capítulo... no, Juan capítulo 4, versículo 5. No. Dice, está hablando de Jesús. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca de mediodía. Poco después llegó la mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, «Por favor, dame un poco de agua para beber». Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo Jesús, le, le dijo a Jesús, Usted es judío y yo soy mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Jesús le contestó, Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo, ¿de dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿Se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús le contestó, cualquiera que beba esta agua, por pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy, no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, déme de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar más agua. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido cinco esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe de adorar, Mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte de Jericín donde adoraron nuestros antepasados. Jesús le contestó, créeme querida mujer que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman el Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Justo en ese momento volvieron sus discípulos, se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos porque hoy podamos conocer un poquito más de ti Dios. Que seas tú el que... El que nos hable, que sea tu poder, Señor, el que hable a través de mis palabras. Y abre nuestros ojos espirituales, Señor, para ver al que realmente debemos de adorar y cómo lo debemos adorar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy se llama la verdadera adoración. No sé si se, si se pudieron dar cuenta en el versículo que leímos, que vamos a adorar en espíritu y en verdad. El Padre busca verdaderos adoradores. Entonces, este, este no es un taller de, de alabanza, no crean que se equivocaran de China y que tenían que venir los de la alabanza, para nada. Pero antes, eh, como muchas veces lo hacemos, quiero eh, explicarles, o más bien, eh, ver las diferentes definiciones de la palabra adoración, porque así lo podemos entender mejor. La adoración la vemos en diferentes, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Hay veces que lo vemos en el Hebreo Segad, esto está por ejemplo en Daniel 3, 5, donde dice que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Creo que tenía unos, no, se hacía casi, casi como Dios, se hizo su estatuita de, de oro y decía que todos se postren y adoren a la estatua. La palabra aquí usada de adoréis es la palabra que les digo en hebreo, segad. Esto significa inclinarse hacia abajo, ¿sí? Esta postura que es solamente de tu postura física. Aquí no requiere que rindas tu corazón o que te postres este, con, pues sí, con un corazón rendido a lo que estás adorando. Solamente es la postura corporal. Es por eso que esta palabra no se usa en sentido de verdadera adoración al Padre. ¿Sabes que al, que al Padre.? pues no le importa si tú, si tú este, puedes hacer una, una eh, inclinarte hacia Él si en verdad tus motivos y si tu corazón es, es incorrecto. Entonces, como sabemos, a Él le interesa más que la forma, el hecho de que tú te inclines, le interesa el fondo, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros pensamientos, nuestra voluntad rendidos a Él. Hay otra palabra de oración que la vemos en Jeremías 44, 19. Dice... Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le, hicimos nosotras, a ver, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto? Aquí tributarle culto también es una palabra usada como adoración, que en hebreo significa atzav. Esta palabra atzav significa hacer un ídolo de un objeto este, y quemar incienso o dar ofrendas. ¿sí? lo que se conoce como animismo, o el paganismo, de, de un objeto te haces un ídolo y lo adoras. Entonces el hecho de a ese objeto ofrecerle incienso y ofrendas se, es el atzap Aun y cuando ese tipo de adoración se le dedique a Dios, porque nosotros pues le ofrendamos y, y, y en el templo pues se le hacía el, el incienso y todo, no es el completo, porque amarle no significa solamente darle nuestra ofrenda, o sea, Dios no busca nuestro dinero, ¿sí?, eh, Dios está más interesado en que le entreguemos nuestra vida, eh, a que le demos lo, los bienes que, para empezar, son de Él. Entonces, en realidad, nosotros damos nuestra ofrenda como consecuencia de la relación que tenemos con Él. Entonces, si nosotros adoramos a Dios de algunas maneras, como le hemos visto, es incompleto. Otra palabra está en 2 Reyes 10.21, que dice, Y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal. Aquí siervos también le, eh, es la palabra como adoradores. ¿sí? Vinieron todos los ador adoradores de Baal. Esta palabra eh, en hebreo es abad, que significa servir. Vinieron todos los siervos o los servidores de Baal. Si, esto, si, si adoras a Dios de esta manera, se podría entender de que si no estás sirviendo, es como si hubieras dejado de adorar. ¿sí? Entonces, este... Puede que al principio, al tu caminar con Cristo, ya sabes, tuviste revelación, estás así atónito con, con la maravillosa obra de Jesús, y puede que no hayas hecho una sola cosa, más que dejarlo entrar en tu corazón. Y en realidad, en todo momento estuviste adorándolo, ¿sí? Entonces, ¿no crees que estarle adorando significa estar siempre sirviendo, y ahorita no estoy sirviendo, ya dejé de adorarlo? No, esa no es la verdadera adoración. Hay otra palabra, en Hechos 17... 22 al 23, aquí es cuando Pablo va a, a Atenas, que tienen así todos los altares. Yo, oh, varones atenienses, he visto todo lo que tienen aquí. Versículo 23 dice, allí también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. ¿Aquí ¿A que se quería referir Pablo con la palabra adoráis? En griego es eusebeo, que significa eh, un temor reverencial. Claro que nosotros tenemos un temor reverente a Dios, por supuesto, porque sabemos quién es este. Pero este tipo de adoración se basa solamente en el miedo, de que si no lo adoro me va a castigar. ¿Sí? Si, si no le alabo, algo malo va a pasar, entonces lo estás haciendo con un motivo incorrecto. Esa no es la verdadera adoración tampoco. Hay otro que es to todo el opuesto al, al Eusebio que les acabo de explicar, que es el que vemos en dos versículos después, Hechos 17, 25, donde les dice este Dios al que, le venimos, al que yo les vengo a presentar, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Ni es honrado, también es un sinónimo de, de, de no es adorado, que en griego es el terapeu. Y hay algunos, o vemos algunos, que a veces venimos a Dios con este tipo de adoración. Eso es de esta palabra donde obtenemos la palabra que nosotros conocemos como terapia. Aquí se adora a Dios por su valor terapéutico. si sí, Es como si lo tomaras como medicina. Porque vienes a adorarlo porque Él te va a curar. Vienes a adorarlo porque te va a sanar. Vienes a adorarlo porque te va a bendecir. O vienes a adorarlo porque estás buscando un beneficio para ti. Este, y eso puede ser hasta cierto punto egoísta, porque lo estás adorando nada más por lo que Él puede hacer por, por ti. Sí sabemos que cuando adoramos a Dios, estas, estas cosas pasan. El Señor nos sana y, y nos está ministrando y nos da perspectiva y, y, y muchas cosas, pero no es por eso por lo que lo debemos de, de buscar. Entonces, bueno, ¿cómo es que lo debemos de adorar? La palabra para la adoración a Dios, que llena toda su expectativa, que, que, que Dios quiere para, para nosotros, el deseo de Dios es, hay dos palabras, está en hebreo y está en griego, porque el hebreo lo encontramos en los primeros libros de la Biblia y el griego está allá, después, hasta en el Nuevo Testamento, en hebreo es Shasha, que lo vemos en Génesis 22.5 y en muchos pasajes, pero les pongo este. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Aquí la palabra adoraremos usa o o sea, la que les acabo de decir, shasha. Y también Génesis 24, 26, el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová, es también esta palabra. Y en griego lo vemos en Juan 4, del 20 al 24, que es un, uno de los versículos que acabamos de leer, donde dice que Dios está buscando adoradores, aquí está usando la palabra prosperidad, Proscuneo, este, que le, que le adoren en el espíritu y en verdad también proscuneo. Este, del, Juan cuatro 20 al 24 vienen un chorro de palabras de adoración y siempre utilizó la misma palabra. Esas palabras tienen como significado también hacer una reverencia, pero no se queda solamente allí, porque, o sea, tiene un significado más amplio que es el que vamos a estudiar el día de hoy. Eh, ¿Y por qué puedo estar segura que no se trata de una simple reverencia? Porque si Dios hubiera querido decir eso, hubiera usado la primera palabra que, que escuchamos, que era la de cegar, la que usó Nabucodonosor. Y no, Dios no quiere nada más que te postres a él o que te inclines, sino que lo adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cómo adorarlo de esta manera? Mm, quiero regresarme un poquito para, para tener el, el contexto. Sabemos... Eh, Hemos visto en, en nuestro discipulado, que les recomiendo bastante, la visión de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es su meta? Que toda la tierra sea llena de la gloria de Dios y que refleje su carácter, sí, que refleje sus atributos, su orden. O sea que cuando eh, alguien voltea a ver así la tierra, digas, esto es Dios. O sea, tiene sus principios, tiene su belleza, tiene su poder, tiene, tiene su, su todo. ¿no? Esto lo vemos en Habacuc 2.14 y Salmos 86.9. Y la misión es, ¿cómo voy a llegar a esa meta? Bueno, ¿cómo lo hacemos para que la tierra sea llena de toda la gloria? Pues, establecer el reino de Dios en toda la tierra. Como lo vemos en el famoso Padre Nuestro, que se haga su tu voluntad, Señor, así en la tierra como en el cielo. Que esto está en Mateo 6.10. Esta misión la hace Dios mismo a través de su iglesia. ¿Sí? Sabemos que Dios quiere establecer su reino físico aquí en la tierra, y para hacerlo, lo debe hacer por pues por personas físicas, bueno, por el, pues, sí, ¿no? por el cuerpo físico, ¿no? este Entonces, lo que Dios necesita, podrías pensar, pues no son adoradores, son evangelistas, gente que vaya y predique el Evangelio. Acabamos de, de entender que adorar no es solo postrarse, no es solo adorarle, no es solo servirle o, 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 o cantarle aún. Este, Sino, se trata de todo esto en conjunto con el motivo o con el motor por el cual Dios se mueve, que es el amor. Este. la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tal los adoradores, busca que le adoren. Otra versión dice: el Padre busca personas que le adoren de esta manera. El Señor está buscando adoradores, que lo adoren como. Como Él en verdad quiere, o sea, que de verdad nosotros podamos ser... No, no nos queramos eh, excusar de... Ay, bueno, pues los de la alabanza, ¿no? Hoy vamos a entender que la adoración es parte de todo cristiano y todos nosotros debemos de hacerla en espíritu y en verdad. Y que cuando el Señor esté buscando, es más, desde ahorita tú apúntate. O sea, dile, Señor, yo, no estés buscando más, yo aquí estoy, yo te quiero adorar en espíritu y en verdad. Tales adoradores reflejan a, a Jesús día a día, a toda hora. Y, y quiero que, que te preguntes, o sea, ¿cómo es que en realidad te ve el mundo? Te ve como uno del montón. Es más, siquiera te reconocen y te dicen, te preguntan, es que tú tienes algo diferente, ¿no? Nos ha tocado, gracias a Dios, que nos dicen, ¿no? Mm. De que es que contigo tú vienes y se sienten unas vibras bien chidas. Cosas así, sabemos que no son vibras y que no es nada de eso. Pero... Se, se nota, o sea, conoces a alguien nuevo, estás en un grupo y te ven y sacas, sales a relucir, está es, reflejas a, a Jesús, a donde quiera que vas. No, pues es que en el trabajo, o sea, en el trabajo son otras cosas, ahí sí tienes que echarle que, que y ahora sí que el que no tranza no avanza. Y, espérate, o sea, en el trabajo, en, en tu hogar, o sea, cómo te ven tus niños, eh, ¿cómo, cómo te ven las personas que entran en el tráfico, en todos lugares, somos verdaderos adoradores. Y dices, bueno, yo ya me presento como un adorador de, de Jesús, o como un, un cristiano, como una persona que hace la voluntad de Dios. ¿Eres un adorador falso o eres un adorador verdadero? Los adoradores falsos, imagínate que estás cantando eh, un, una alabanza de gozo. Pero en realidad tu vida es una tristeza, o sea, es una depresión. O estás cantando que de victoria y vives, o sea, el enemigo te trae pero que te da una tunda o o, can, o a lo mejor no 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 en la alabanza sino tú vas y predicas y alguien que no conoce a Jesús y tú le dices no es que o sea Dios es maravilloso Dios lo puede hacer y súper poderoso y todo y te ve que tú no vives una vida como la que le acabas de decir, ¿no? Que seamos verdaderos adoradores con, lo, con todo lo que decimos y sí se lo decimos en la alabanza de que Señor, o sea, yo te quiero representar en, en mi día a día, o sea, con cada palabra que yo hable, con cada movimiento que yo haga, ¿sí? que aún si sí, ustedes, hombres, que le abren la puerta a una señorita desconocida, que vean de que, digo, no, no el coqueteo ni el así, no, que vean de, eh, hay algo diferente, o sea, ¿qué pasa? Esa sonrisa es, es diferente o esa cortesía es diferente que lo puedan distinguir, este, que seamos adoradores íntegros. Volviendo al, a los versículos, al capítulo que estábamos leyendo de Juan 4, donde está Jesús y se encuentra a la mujer, vino una mujer de Samaria, a Sacaragua, y Jesús le dijo, dame de beber, ¿qué le podemos ofrecer a Jesús que él no tenga ya?, Sí. Sí sabemos que Él estando aquí fue, sí, 100% Dios, pero a la vez 100% humano, 100% hombre. Y versículos antes decía que estaban cansados. De hecho, sus discípulos se fueron porque fueron a buscar comida. Dios estaba cansado, llega y le dice, dame de beber. ¿Sabes que Dios no necesita? No voy a decir ninguna herejía, tengo un punto, de verdad. Dios no necesita... Y, y que cuando Él nos diga, así, ahorita Jesús, el que está sentado en el trono, el que ya eh, tiene otra vez toda la, la autoridad, este, Él tiene necesidad, y Él viene y te dice, dame de beber, sacía mi necesidad. ¿Cuál es esa necesidad que tiene ahorita Jesús? Continuando, eh, la mujer samaritana dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿sí? O sea, primero, cuando tienes un encuentro con Jesús, haces tus argumentos. De, a ver, a ver, o sea, yo soy súper pecador, no me vengas aquí con tus cosas, y ustedes son acá, holy, holy, y nosotros... O sea, no, <ríe> ¿sí? Este, Vamos a empezar con nuestras excusas, y Jesús los va a derribar. O sea, no hay argumento que nos pueda separar de Jesús. Y ya le, le responde Jesús que que pues él conoce el don de Dios y que si de verdad supiera quién es. Al contrario, la mujer le diría, él dame de beber. Y después otra vez tenemos a la mujer hablando. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? O sea, después nos atrevemos a venir con a, a ver, o sea, ¿cómo le vas a hacer? ¿Sí? O sea, estoy enfermo. O sea, ¿cómo le vas a hacer? O tengo años en, este, en esta adicción o con estos malos hábitos. Ay, o sea, por favor. O sea, no tienen ni la soga y quieres traerme agua, de verdad. <ríe> Otra vez Jesús le responde, ¿Y, y ¿acaso eres tú mayor que nuestro Padre? Ámanos. Que nuestro Padre Jacob, que nos dio este pozo al cual le sus hijos y sus, y sus ganados. O sea, Señor, lo que yo tengo, no sé, puedes estar afanado a tu religión o a tu ídolo. es, este, ¿De verdad crees que tú eres más grande que esto? Y, y sí, yo, yo caí ahí, ¿verdad? <ríe> Me presentaron a Jesús el Real y yo... Claro que, claro que no, ¿verdad? Este. Y, y aquí es donde le dice Jesús que cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Adorarlo de verdad es como nosotros nos saciamos. Hacer su voluntad es como nosotros nos saciamos. Eh, Conocer el, el, el propósito con el, cual, con el cual fuimos creados, no sé si te ha pasado, yo, yo anhelo que ya todos podamos vivir en, en ese sentido. de Porque conocer tu propósito te da un sentido de identidad tremendo. O sea, ahora de verdad que dices, para esto he nacido. Y lo demás no importa, y está súper plena, no importa dónde vivas, no importa lo que tengas, no importa si estás casado o no, no importa. Ahora sí que nada estoy trabajando para lo que Dios me creó, o sea, wow estoy estoy como llenando, ahora sí, todo el check de lo que ahora ya encontraste tu, tu puesto, ahí estabas en la empresa de Dios de aquí, aquí no es, y entonces está el edificio, ¡este es mi lugar!, y ahora sí, ¡pum!, te pones a trabajar, y, y es tremendo, entonces, lo que ahora, lo que ahora te llenará, es hacer la voluntad del Padre, ¿Cómo es que, a ver, entonces adorarlo o, o trabajar para él o hacer tu propósito, pues es lo mismo, ¿cómo me voy a asociar? Eh, yo estaba buscando, sé por, por mi pastor, que la palabra adorar es un sinónimo de trabajar, trabajar o adorar es lo mismo. Eso para mí fue un alivio cuando recién estaba, yo no sabía qué significaba mi nombre, Emily, y lo busco y era trabajador. Yo, ¿cómo? Y, y busco otra fuente y el cine fue de Emily, trabajador. Y yo, no, yo no estaba contenta. ¿sí? Y, y les digo a Alberto y me dice, ah, es un sinónimo de adorador. Y yo, oh, wow Dios me, me creó hasta por mi nombre como una adoradora. Y no, no significa que por eso voy a cantar y, y voy a ser la encargada de, de la alabanza, no. Y dije, ok. Entonces, Señor, que con mi trabajo, que con lo que haga día a día, yo te esté adorando y que con eso tú puedas sonreír al verme lo que estoy haciendo desde la mañana hasta que me voy a dormir. Sí, que aún mis pensamientos tú te puedas, yo te esté adorando, Señor. Este, Continuando, dice, versículo 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces lo que dijiste es verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres un profeta. Al principio, ok, ya tuvimos un encuentro con, con, con Jesús, ahí va el proceso, le, le dimos nuestros argumentos, ya, Él derribó todo, nos convenció, y ahora sí, ¿no? Vienes con Él y, y el Señor te va a empezar a confrontar. La samaritana ya estaba ya estaba pidiendo ser saciada con Ah, porque un versículo antes la mujer le dijo Señor, dame desagua Ok, ya me convenciste, ahora dame desagua Para que yo no vuelva a tener sed Ah, nada no más, espérame Porque hay cosas que que tenemos que sacar a relucir La samaritana ya estaba pidiendo ser saciada por Jesús Con lo que Jesús le prometía, perdón Y es ahí donde Jesús te va a mostrar tu pecado Donde Jesús te va a confrontar y es justo lo que sucede cuando nos entregamos al Señor, eh, se te predica el Evangelio, ves la esperanza que hay en Él, ves lo que Él hizo, ves como te estabas en deuda y, y Él vino a pagar tu factura y es increíble, entonces ya, dices ya, yo ya quiero. Ah, bueno, es ahí donde te das cuenta que eres un pecador, que tienes una necesidad inmensa de que Jesús venga a morar en ti, así igual que la y al, y al igual que la Samaritana se te va a revelar tu pecado, porque ¿qué es lo que tienes que hacer cuando te entregas a Jesús?, Decirle al Señor, he pecado y me arrepiento. O sea, sí, pues, pues no te lo puedo ocultar. Tuve cinco esposos, claro. Pero, pero ahora quiero de tu agua, ahora quiero de tu esperanza, quiero de lo, que, de lo que tú me prometes. este Después de esos versículos empiezan a hablar sobre donde la mujer le pregunta, oye, pues dónde debemos adorar, que según aquí, que según allá, y él, es ahí donde Jesús le empieza a decir todo, todo el speech de los adoradores. Este que se debe orar en, en espíritu y en verdad, que el Padre nos está buscando. Y después de esto le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo me imagino que la mujer se quedó, What? porque ya te empieza a decir, o sea, si sí, tienes a la mujer acá como que en una escena, yo, yo me imagino que se quedó así, congelada, o sea, estaban esperando al Mesías, por años Era de lo que se predicaba, era, era su esperanza, ya, que, que el Mesías viniera. Y, y las mujeres, ustedes saben que se dedicaban en, en, en ese entonces al, al, al puro hogar y todo, y ella no, o sea, ella estaba trabajando, era un día así, que, ay, con sudor, y tiene que ir hasta el río, sacar el agua. O sea, ¿cuándo piensas que te vas a encontrar con el Mesías? Entonces tenemos esa escena, la mujer así, congelada, y te empieza a decir que en esto... Vinieron sus, su, sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Entonces tenemos a la mujer y dice, entonces la mujer dejó su cántaro, o sea, se olvidó de todo, fue, toques y a todos, y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, veda a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Creo que sabiamente... Bueno, para empezar, Jesús no le dijo todo. Sí, sé que naciste un día así, ya está, y que tus papás fueron estos, y fuiste a tal escuela, y la, la, la. Solamente le dijo, tienes cinco esposos. <risas> pero sabemos... Eso viene en el libro de Romanos, donde explica que cuando Dios te ve, o sea, eres transparente para Él. Él, Él puede ver lo, lo más íntimo. Y y bueno, ese, ese es otro tema, pero... ¡Wow! este No hay nada que le, que le podamos esconder. Entonces... Señor te dice algo y te das cuenta que es Dios y es, tú puedes ver todo lo que hay en mí. Es más, no, no me tienes ni que convencer, ya yo estoy convencida de que conoces toda mi historia. Y va y les dice, me ha hecho todo lo que he hecho en toda mi vida, ¿no? Entonces, bueno, los hombres van este y, y van a... los hombres salieron de la ciudad y vinieron a él a Jesús. Yo creo que, que Dios fue muy sabio al escoger a la, a la mujer samaritana, ya sabes, él, él escoge a lo más débil y a lo más sucio y pues eso somos nosotros, ¿no? Antes de que, cuando él recién nos encontró, más bien cuando nosotros lo vimos. Eh, porque va va a la ciudad esta mujer y yo creo que no tenía nada de buena reputación para con, con los, de su, los de su pueblo. O sea, era la mujer que tenía cinco esposos, ¿qué podías confiarle a ella? ¿No? pero algo vieron, ¿sí?, que era lo que yo te decía al principio, cuando vas, la gente ve algo en ti, o sea, los contagias para que ellos digan, yo quiero eso, hey, yo quiero ver a ese hombre, ¿con quién tuviste un encuentro?, Sí, o sea, sé que has tenido mala fama, pero pero dime, porque estoy viendo algo, algo en ti, entonces, hombres fueron, fueron a la aldea, ese momento donde la mujer así, o sea, el Señor le dijo, yo soy el Mesías, yo soy el que están esperando, la revelación tuvo su lugar en ese momento. Y la verdadera adoración consiste en un encuentro real con Cristo. No solamente el día que lo conocimos por primera vez, sino que día a día podamos verlo. Que día a día podamos tener un encuentro real. Que podamos ver sus ojos, que podamos ver su cara. Esa es una verdadera adoración. Lo que hace que, o okay, tomes, tienes un encuentro con Cristo, te das cuenta de quién es Él y tomas acción. Sí, Tomas acción y vas a contagiar a otros Así le, le demostramos que lo amamos Haciendo su voluntad Esto lo quiero comparar con otro pasaje Aquí vimos que Jesús le dice Oye, dame de beber Dios, Jesús le, le mostró su necesidad Oye, tengo tengo sed este, um, Creo que se me pasó decirles algo Ah, no, allá va eh, que en el contexto de los versículos que estábamos viendo, él el, el tengo sed después que vienen los, los discípulos y le dicen, oye, ya te trajimos de comer, y él no, mi comida o mi alimento es que haga la voluntad del Padre. Entonces te das cuenta que sí tenía sed porque venía cansado, pero su sed o esa necesidad que tenía fue saciada con hacer la voluntad del Padre. Hay otro versículo en Juan 19, 28. ¿Se acuerdan? Donde en el momento de la crucifixión Que me llamó mucho la atención Porque sabemos todo lo que Bueno, creo que no tenemos ni una mínima idea De lo que padeció A pesar de cómo lo, lo explica la Biblia A pesar de las películas que hemos visto Fue azotado, su corona de espinas Estaba desnudo en, en esa cruz este Y lo único que él dijo Justo antes de morir Justo, justo antes de entregar su espíritu fue tengo sed otra vez, otra vez Jesús diciéndote su necesidad y vemos que aquí los soldados le respondieron con vinagre que es, es, es una sustancia agria o sea, se puede decir que ellos le respondieron como con cierto egoísmo hasta con cierta burla entonces mm, comparemos como respondió la samaritana y cómo respondieron los lados? ¿Cómo respondemos nosotros a Dios? Cuando Él nos dice, oye, tengo una necesidad, te necesito, tengo sed, tengo hambre, ¿cómo vamos a responder a Él? ¿Lanzar una piedra? ¿Lanzar vinagre? ¿O le vamos a responder con una verdadera adoración? Teniendo un encuentro con Él y yendo a contagiar a otros, ¿para qué? Para que su reino sea establecido aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo adoramos al Señor? Conociéndole, sirviéndole, entregándonos a Él. Y eso va a ser respuesta a lo que, a lo que vemos, a, al encuentro que tuvimos. Eh, hay un, un versículo en Apocalipsis 4.8, donde habla de que los ángeles están adorando todo el tiempo. Así, sin cesar, santo, santo, santo. Eh, está hablando de los cuatro seres vivientes. Eh, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Les soy sincera. Cuando antes que yo leía esto, y decía: ¡ay, qué aburrido! La verdad, o sea, pues sí, si, si Dios ya me conoce, ya sabe lo que pensé en su momento. Todavía estar cantando, o sea, así como que, ok, qué bonita esperanza. <risa> pero sabes que los ángeles tienen sus ojos abiertos. Ellos, hasta se me puso la piel chinita, ellos ven a Dios. Y cuando ves al Omnipotente, cuando ves al Creador, es la única respuesta que puedes tener, adorarlo. O sea, no, no se te puede pasar de largo, lo ves y, y y caes de rodillas. Y, 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 y le empiezas a adorar con con todo lo que eres, o sea, de verdad que te, te rindes a Él, que, que eso lo podamos hacer de verdad, todos los días, que el Señor nos pueda abrir nuestros ojos espirituales para tener una, un encuentro con Él en nuestro devocional, en la mañana, porque lo ves, y qué vas a hacer en todo el día, tomas acción, y como la samaritana, vas y la gente ve algo diferente en ti, y los empiezas a contagiar, oye, ¿a dónde fuiste?, <ríe> yo quiero ir, Ah, es que tuve un encuentro con Jesús, este y cuando queremos contagiar a otros, no, no lo hagamos con un ve a la iglesia, sino que que nosotros puedan ver eso, eso diferente, este porque digo que era lo, lo que les decía desde el principio, o sea que seamos íntegros con lo que estamos predicando decir les podemos decir, perdón, ve a la iglesia, pero se les va a antojar al ver tu vida, al ver cómo hablas, al ver cómo caminas, al ver cómo es tu familia, o los éxitos que tienes, o las derrotas que tienes, se les va a antojar. Tengo, a me se me vino, bueno, en la mañana en que se me vino a la mente, este, ay no sé, cómo contagiada la gente de nosotros. No, no sé si les pasaba. De, de chiquitos por ejemplo que tenían así como algo nuevo y así como que lo andas presumiendo a todos no y que, en que no te vean así como no tengo una primita ay, que me encanta ella porque este ella era muy así de chiquita y le salía natural eh, no sé era de que uy, y se empezaba a quejar que tienes es que me quedan súper apretados pantalones porque como son nuevos y ay ¿qué? <risa> o así o de que ay es que Ay, mi pluma traía también porque, ay, es que como es nueva, traía bien padre. Y le salía natural, o sea, ella quería, quería presumir lo que tenía. Y, y nosotros también que hagamos eso, o sea, cuando alguien nos pregunte, de, oye, ¿cómo te está yendo? No, fíjate que este, en mi trabajo me fue súper bien por esto, gracias a Dios. O sea, de verdad que fue Dios el que vino, hizo un súper milagro y, y fue grandioso. O sea, que siempre presumamos a Dios tuvimos un encuentro con Él, se supone que tuvimos un encuentro con Él en la mañana, que sea esa nuestra respuesta de adorarlo, que lo presumamos, así como presumimos nuestro carro nuevo, o, o, o a nuestros hijos, o lo que sea, que presumamos también a Dios en las buenas, obviamente, y que la gente se contagie, y de que, órale, pues con, con Dios te va muy bien, ¿verdad? <ríe> sí, eso es lo que debemos de reflejar, sabemos que hay tribulación, sabemos que hay todo eso, pero, pues aún así sabemos que para los que aman a Dios todo obra para bien, entonces aún en las derrotas, no, gloria a Dios, o sea, estuvo padrísimo, porque sé que esto Dios lo va a usar y mira, él forja mi carácter y todo. Así, o sea, que ahora sí que no nos saquemos a Jesús de la boca. Creo que es una manera en como Dios le puede coquetear a otros, ¿sí? Que los demás puedan ver en nuestra vida... Pues lo que ellos necesitan, sabemos que ellos no necesitan más dinero, no necesitan más éxito, la gente no necesita más hijos, no, la gente necesita a Dios, o sea, y, y que lo puedan ver en nosotros, y que Dios le coquetee cuando pasamos ante ellos, cuando hablamos con ellos, es como Dios les puede decir, eso tú lo puedes tener, o sea, mira, y mira cómo es una vida con Dios, así, y que nos ponga a nosotros de ejemplo, ¿no?, y que podamos contagiar a los, a los demás. Si tu encuentro con Jesús, fue real, la gente lo va a notar. O sea, lo anotaron con la samaritana, que yo creo que ya ni le hacían caso, o no sé de cuál era, cómo la conocían ahí en el pueblo. Pero imagínate, o sea, tuvo que usar esa mujer. Creo que pudo haber usado otra persona, el, esa persona exitosa de ahí del pueblo de, de Samaria, ¿no? La cual tenía ese liderazgo, o que... Podía, o que tenía esa autoridad para decir algo a la gente y convencerlos de que, oh, sí, tuve un encuentro con el Mesías y también todos hubieran ido. Pero el Señor ahora sí que se la puso difícil para que vieran cómo te puede cambiar. Entonces, adorémosle, adoremos a Dios. No vayas a la iglesia, sino seamos iglesia, que es lo que aquí este es una de las cosas que, que más hemos tenido en. En Minas Church de... No sé si de hacerlo, esperamos que sí, pero que nos no la, no la decimos a cada rato. Es que no, no voy a ser iglesia, seamos iglesia en todos lados a los que vayamos. ¿Cómo? Adorándolo, haciendo su voluntad. Lo que decía al principio, Jesús nos necesita para llevar a cabo su, su visión. Y la forma en que nosotros respondemos es con esa adoración. Con la adoración se suplen las necesidades de Dios. ¿Cómo? Juan 4.34, ya para, para terminar, dice, cuando le vinieron a decir sus discípulos, oye, pues ya te trajimos comida, está súper cansado, qué onda, o sea, fuimos hasta, hasta el 7, y ahora que ya no quieres. Dice, <ríe> mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ok. Quiero explicarlo súper bien. Mi comida es que haga la voluntad del Padre. Por lo tanto, podemos decir que el alimento de Jesús es hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos bien? Sí. O sea, si el Señor te dice, tengo hambre o tengo sed, en otras palabras estás diciendo, quiero que sea mi voluntad, que sea la voluntad de mi Padre. Cada vez que Dios nos diga, suple mi necesidad, que venga contigo y tengo sed. Imagínate que Dios venga con nosotros, ¿qué podemos darle a nosotros? Eso, Dios busca nuestra adoración. ¿Cómo vamos a responder como la samaritana o como los soldados? Que respondamos como la samaritana, por Dios. Este, y saciemos el hambre de Jesús, saciemos su necesidad, porque tiene una necesidad enorme. Que la tierra sea llena de su gloria. Y eso lo vamos a hacer nosotros como unos verdaderos adoradores. ¿Cómo? Con todas las definiciones que habíamos visto al principio temiéndole, sirviéndole, postrándonos ante Él, ofrendándolo. Adorémoslos en espíritu y en verdad, así como Él quiere, y no como esas definiciones eh, pobres. Adorémoslos como, como Dios espera. Y yo lo que más quiero es que sabemos que todos aquí hemos tenido un encuentro con Jesús, espero, <risa> todos, y Ah, hay gente que probablemente yo espero que nos estén viendo eh, que este mensaje haya tocado tu corazón, que te hayan dado al menos un poquito de ganas de, de conocer a este Jesús que yo te que yo te predico y si es así, así como la mujer samaritana que puedas tener un encuentro con Él y eso está padrísimo porque si está nada más al alcance de pedírselo de humillarte, de reconocer tu pecado porque la Biblia dice que no hay justo ni solo uno, o sea, no te tengo que conocer para saber que eres un pecador. Entonces, como ya conozco tu necesidad, el único que la vas a hacer es Jesús. Y te invito a que ahí donde estés, en tu casa, en ese café o en tu coche o, o donde sea, que puedas tener hoy un encuentro con Jesús para que tú vayas a contagiar a otros de, de, la, gran, de la maravillosa presencia de, de Él. Para hacer esto solo tienes que hacer una oración, tú puedes repetir después de mí y dile señor yo te necesito yo sé que he pecado y sé que no te agrada por lo tanto me arrepiento por favor perdóname yo ahora te quiero conocer a ti yo ahora quiero deleitarte a ti así que te invito a que tu espíritu more en mí para que sea él el que me ayude a cumplir tu voluntad ven a mi vida señor en nombre de Jesús Espero que hayas hecho esto, créelo con todo tu corazón, porque Dios es real, Dios es por quien nosotros vivimos. Este, Si así lo hiciste, eh, visita nuestra página www.minaschurch.org, ponte en contacto con nosotros, nosotros amamos servirte a ti, amamos servirle a Él. Entonces nos encantará conocerte, si estás muy lejos o algo, por favor busca una iglesia que predique la, el Evangelio predique lo que viene en la Biblia y vamos pues, ahora para, para terminar el día de hoy Señor, damos gracias por lo que hoy nos has revelado gracias porque tenemos el privilegio Señor, de saciar tu necesidad porque tú siendo Dios, vienes y nos dices dame de comer dame agua y, y que lo hagamos Señor de una manera correcta, que te demos agua dulce que no te demos agua salada, Señor, que no te demos vinagre a cambio, que no te respondamos de una manera egoísta o con los motivos incorrectos, sino que te adoremos, Señor, como Tú lo esperas. Y siempre motivados con el amor, Señor, así como Tú lo haces. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.